0: Ja, wir sind, glaube ich, in der fünften Woche der Serie Ökonomie. Es geht um die Verwalterschaft, dass Gott uns Dinge anvertraut und möchte, dass wir wirklich das in seinem Namen verwalten. Und so passiert das, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, wie im Himmel, auch so auf Erden. Und äh, heute ist der Teil 2 äh, des Themas Meine Vergebung. Wenn du den Teil 1 nicht mitbekommen hast, möchte ich dich ermutigen, einfach geh auf YouTube schau dir den ersten oder hör dir den ersten Teil an, weil das, was ich heute mache, baut zum Teil auf diesem ersten Teil auf. Aber du wirst natürlich auch selber gesegnet sein, wenn du den ersten Teil so weit nicht mitbekommen hast. Also Sünde fragt nicht, woher sie kommt. Der Sünde ist es absolut egal, ob du sie selber verschuldet hast oder ob Sünde oder Schuld in dein Leben gekommen ist durch jemand anders, Sie fragt nicht nach dem Ursprung, aber sie hat immer eine bestimmte Wirkung. Und diese Wirkung von Schuld ist immer zerstörerisch. Und Schuld ist nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt, sondern Schuld ist ein, ein Herzenszustand. Es ist auch kein Schuldgefühl, obwohl es auch solche Schuld, Schuldgefühle gibt. Bei Menschen, die nicht wirklich unterscheiden können zwischen Gefühlen und Tatsachen, das gibt es auch. Aber Sünde ist ein Fehler im Betriebssystem im Grunde genommen. Und wenn du diesen Fehler beheben willst, musst du das Betriebssystem erneuern. Und Sünde zielt immer auf dein und mein Herz ab. Wenn Schuld dein und mein Herz erreicht haben, dann vergiftet es dein ganzes Leben. Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen heraus Unzucht und Ehebruch und Diebstahl und falsches Zeugnis und so weiter und so weiter. Und deswegen ermutigt uns schon der Salomo im Alten Testament mehr als alles, was man sonst behütet, Behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also wovon das Herz voll ist, davon geht nicht nur unser Mund, sondern unser ganzes Leben über. Und wenn dein Herz und mein Herz vergiftet sind von Schuld, egal ob durch eigen zu verantwortende Schuld oder Schuld, die jemand auf dich geladen hat, weil er an dir schuldig geworden ist, dann vergiftet es dein ganzes Leben. Und ich habe letztes Mal gesagt, wir erleben Schuld in, oder Sünde in zweierlei Weise. Als Schuld, das heißt als eigen zu verantwortende Sünde und ich habe das Schmerz genannt. Schmerz als eine innere Verwundung, die überbleibt, wenn jemand an dir schuldig geworden ist. Also es geht in, dieser, in diesem Thema der Vergebung nicht jetzt um die Schuld, die du zu verantworten hast. Damit wissen die meisten Christen, wie man damit umgeht, es gibt das Kreuz und ich kann meine Schuld abladen. Wenn ein Mensch zwischen mir und dem Kreuz steht, dann bedeutet es, das, dass ich die Schuld immer auf dieser horizontalen Ebene kläre, bevor ich sie in die vertikale, vertikale Ebene zu Gott bringe. Okay? Also das ist alles bekannt, aber was mir immer wieder auffällt in der, in der Therapie, in der Beratung ist, dass Menschen mit Schuld, die an ihnen begangen ist, nicht wirklich umgehen können und nicht wirklich wissen, wie sie das managen sollen. Ähm, die, diese Schuld, die, für die musst du anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das, das Paradoxe dabei, bei dieser Geschichte. Du denkst, jemand ist schuldig geworden, was, was ja stimmt, und jetzt muss ich für seine Schuld oder für ihre Schuld, für die Schuld vielleicht deiner Eltern oder jemand, der dich missbraucht hat, misshandelt hat, Macht ausgeübt hat in unangemessener Art und Weise, und jetzt muss ich noch für die Schuld Verantwortung übernehmen, ja, genau das, das meine ich. Und genau das meint die Bibel. Weil die Schuld, egal woher sie kommt, hat immer zerstörerische Wirkungen. Und ähm, ja, das ist, ähm, und ich habe letztens mal eine, eine Geschichte erzählt von äh, einem Mann namens Ahitophel. Wenn du die Geschichte nochmal hören willst, hör dir wie gesagt die Predigt an. Und Ahitophel ist das Beispiel im, im ersten Teil der Bibel wo die Schuld eines anderen, die Schuld von David, sich katastrophal ausgewirkt hat auf sein Herz. Er wurde bitter, er wurde zornig, er wurde wütend, er traf viele, viele falsche Entscheidungen und letzten Endes brachte ihn diese Entscheidung, mit der Schuld eines anderen falsch umzugehen, führte ihn in den Selbstmord. Und das ist das Problem, sobald du und ich, sobald wir an der Sünde eines anderen festhalten, zerstört diese Schuld dich innerlich und äußerlich. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und heute möchte ich eine andere Geschichte erzählen, ebenfalls von jemandem aus dem, aus dem ersten Teil der Bibel. Und seine Geschichte ist kurz erzählt, das ist die Geschichte von Josef. Josef ist der elfte Sohn einer... Von, von zwölf Söhnen äh, Jakobs und er ist äh, bekanntermaßen der Lieblingssohn seines Vaters. Und Josef ist ein Träumer, schon seit seiner Kindheit an ist er ein Träumer und äh, beides bewirkt bei seinen Brüdern heftige Wut und heftige Ablehnung. Und eines Tages ergreifen sie die Gelegenheit, dass sie ihren kleinen Bruder auf heimtückische Art und Weise loswerden können. Sie verkaufen ihn an eine Karawane von Sklavenhändlern. Und hier zu diesem Augenblick, muss du sehen, ist Josef gerade mal 17 Jahre alt. So kommt hier Josef nach Ägypten, wo er als Sklave arbeiten muss. Äh, ihrem Vater erzählen die, die, die übrig gebliebenen Brüder eine, eine rührende Geschichte über ein wildes Tier, das angeblich seinen, ihren Bruder zerrissen hat und der Vater trauert. Und seitdem ist der Vater Jakob der Vater Josefs, ein zerbrochener Mann, lesen wir. Und das, das macht Schuld, das macht Schuld. Sie zerbricht uns irgendwann einmal. Wir leben zwar immer noch körperlich, physisch, aber innerlich kann es sein, dass wir ab dem Augenblick, wo so eine massive traumatische Erfahrung in unser Leben hineinkommt, dass wir innerlich sterben. Und von Jakob lesen wir, dass er irgendwie ab hierher ein zerbrochener Mann wird. Also Und derweil geht es mit Josef, und seine Karriere in Ägypten immer tiefer bergab. Als er der Frau seines Arbeitgebers helfen will, versucht sie ihn zu verführen, er widersteht ihr und schließlich wird er angeklagt über eine versuchte Vergewaltigung und kommt ins Gefängnis ohne Anklage. Und dort fristet er, wir wissen nicht genau wie, viel, wie lange, auf jeden Fall hat der Pharao eines Tages einen verstörenden Traum, und nur einer kann ihn deuten und das ist Josef. Josef wird aus dem Gefängnis geholt, deutet den Traum des Pharaos und wird im Alter von 30 Jahren, muss ihr vorstellen, von 17 bis 30, es sind 13, 14 Jahre vergangen bis dahin, mit 30 Jahren wird er zum Vize des Pharao benannt. Er heiratet eine Prinzessin und im Grunde genommen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Also die Geschichte, es ist wie eine Märchengeschichte, also Hollywood das hat auch schon mal verfilmt und dieser Part zumindest ist auch wirklich dieser dieser märchenhafte Geschichte. Und es folgen zehn intensive, sehr, sehr arbeitsreiche Jahre. Er ist der Vize des, des Pharao, er sorgt dafür, dass Ernte eingesammelt wird, dass man sich vorbereitet auf die sieben Dürrenjahre, wie das schon angemerkt war im, im Traum des Pharao. Er ist inzwischen ein respektierter Mann über die Grenzen Ägyptens geworden, angesehener Staatsmann. Und er versteht es als einziger, eine humanitäre Katastrophe abzuwenden. Und die Menschen entgehen dem Hungersnot. Und das Land Ägypten wird, wird in dieser Zeit immer wohlhabender und wohlhabender. Also inzwischen, wenn jemand mitgerechnet hat, ist Josef 40 Jahre alt und es sind mehr als 20 Jahre, ungefähr 23 bis 25 Jahre, je nachdem, wie man die Jahre rechnet, 23 bis 25 Jahre seit dem schrecklichen Ereignis, seit jenem schrecklichen Tag vergangen. Also das ist die äußere Geschichte von Josef. Und wir, wir, einige Bibelleser kennen diese Geschichte sogar schon aus der Kinderstunde und äh, das ist die äußere Geschichte, aber die Geschichte seines Inneren, seines Herzens, die die kennen wir bis dahin nicht. Und was mich zunehmend mehr interessiert, je, je älter ich werde und je mehr ich mich wirklich mit menschlichen Problemen, mit menschlichen ähm, Traumata und Heilung, inneren Heilungen beschäftige, mich interessiert auch viel viel stärker inzwischen die innere Geschichte eines Menschen. Was geht in einem solchen Menschen vor? Und bis dahin erfahren wir ein, einfach nichts von der inneren Geschichte, von den inneren Prozessen des Herzens im Leib Leben von Josef. Ähm, wie geht es ihm? Wie lebt er mit diesem inneren Schmerz des Verrats? Wie geht er damit um? Wie überwindet Josef das Thema Einsamkeit und die Trennung von seiner Familie? Ist sein verwundetes Herz inzwischen geheilt? Äußerlich gesehen Sehen wir ja, dass es ihm gut geht und dass er wohlhabend ist. Er ist gerade auf dem Gip, mit 40 Jahren auf dem Gipfel seines Erfolgs. Aber wie geht Josef mit seiner eigenen Biografie um? Wie geht er mit seiner Geschichte um? Wie geht er mit dem Verrat um? Wie geht er mit dem Schmerz um? Wie geht er mit der Schuld um? Erzählt er mal seine Geschichte seiner Frau oder seinen Kindern kurz vor dem Zubettgehen? Ist er damit traurig? Ist er damit emotional überfordert? Oder geht er damit total gelassen um? Weint er manchmal, wenn er alleine ist, vielleicht nachts, wenn ihn keiner hört und keiner sieht? Oder hält ihn nachts dieses Trauma wach, dass er nicht wirklich zur Ruhe kommen kann, dass er nicht schlafen kann? Wir wissen es einfach nicht. Seine 14-jährige Geschichte im ägyptischen Exil erscheint uns bis dahin wie ein Märchen aus tausend und einer Nacht. Bis zu dem Tag. Bis zu dem Tag, an dem sich alles ändert. Bis zu dem Tag, an dem sich alles ändert und Josef von einem emotionalen Tsunami förmlich überrollt wird. Und hier, erst hier mit 40 sehen wir und erahnen wir, welchem Terror Josef tagtäglich die letzten Jahre ausgesetzt war. Inzwischen hat sich die Dürre im ganzen Nahen Osten ausgebreitet und Josefs Vater hört von den überfüllten Kornkammern Ägyptens und schickt seine Söhne dorthin, um seine Großfamilie Nahrung zu versorgen. Und jetzt steht Josef zum ersten Mal seit über 20 Jahren seinen Tätern gegenüber. Und die Frage ist, was wird er tun? Und ich weiß es nicht genau, ob hier Menschen sind und ich kann mir vorstellen, dass es hier Menschen gibt, bei einer solchen Menge von Menschen, die ganz, ganz tieflegende traumatische Erfahrungen gehabt haben, in ihrer Kindheit oder in ihrem Erwachsenwerden. Und wenn ich über traumatische Erfahrungen rede, denken viele, okay, das ist vielleicht eine Vergewaltigung, ein, ein Missbrauch, der in der Kindheit, oder in der frühen, frühen Entwicklungszeit geschehen ist. Oder es kann eine Kriegsverletzung sein, eine Kriegserfahrung sein, eine Terrorerfahrung sein. Ja, das sind auch traumatische Erfahrungen, aber einfach auch allein zu sein, als Kind alleingelassen worden zu sein, alle, als, als Kind nicht wirklich fürsorgliche Eltern gehabt zu haben, ähm, als Kind eingesperrt worden zu sein, vernachlässigt worden zu sein, nicht wirklich Liebe er erfahren zu haben, das ist genauso ebenso ein, ein, ein Trauma, ein ganz, ganz schweres Trauma. Man spricht in der Traumatologie von zwei Arten von Trauma, von Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Also hier sehen wir auf jeden Fall einen hochtraumatisierten Menschen, der eine Art Schocktrauma erlebt hat vor mehr als 20 Jahren. Und jetzt sieht er den, steht er den Tätern zum ersten Mal gegenüber. Da heißt es, Genesis Kapitel 2, da kannst du im, im zweiten Teil von Genesis diese ganze Geschichte nachlesen. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Und er sah sie und erkannte sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen. Er redet hart mit ihnen. Wow! Und dann beschuldigt er sie, dass sie Spione sind und setzt sie ins Gefängnis und tyrannisiert sie. Er lässt sie wie Spione verhören, schließt sie ins Gefängnis, nimmt einen Bruder in, in Geiselhaft. Er versetzt seine Brüder, die Täter, in Angst und Schrecken. Und dann am dritten Tag entlässt er sie aus dem Gefängnis oder lässt sie holen und spricht zu ihnen, wollt ihr leben, so tut ihr mir dies, denn ich fürchte Gott, seid ihr redlich, so lasst einen eurer Brüder gebunden hier liegen im Gefängnis. Ihr aber geht hin und bringt heim, bringt heim was ihr gekauft habt, um den Hunger eurer Familie abzuwenden und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich eurem Wort glauben, also dass ihr nicht, keine, keine Spione seid und ihr müsst nicht sterben. Also er bedroht sie mit dem Tod. Sie sprachen aber untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt diese große, dieser große Schrecken über uns. Und Ruben antwortete und sprach, sagte ich euch nicht, als ich sprach, versündigt euch an dem Knaben nicht, doch ihr wolltet mich nicht hören. Nun wird sein Blut auf uns kommen. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen über einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Also in diesem, in diesem Augenblick, fast 25 Jahre zurück ist dieses Ereignis, kommt die grausame Geschichte des Verrats. Die Erinnerung an den Schmerz, an die Agonie, an die Ausweglosigkeit, an den Terror jenes Tages ist, ist präsent. So, in diesem Augenblick ist es genau alles da. Die Angst, der Schrecken, die Furcht, alles ist präsent. Er wird überrollt von, von schmerzhaften Erinnerungen, von schmerzhaften Gefühlen. Es mischen sich bei ihm Trauer und Wut gleichzeitig und die Sehnsucht nach nach Rache. Wir kennen all diese Gefühle bei Ahithophel. Die gleiche Geschichte vom letzten Sonntag. Er will nämlich jetzt in diesem Augenblick, dass seine Brüder endlich mal denselben Schmerz erleben, den er vor 25 Jahren erlebt hatte. Er will Gerechtigkeit. Sie dürfen, die Täter dürfen nicht einfach so davonkommen Das ist heute sehr, sehr oft beim Thema Vergebung. Wie kann ich jemandem vergeben? Wie kann man nicht jemanden aus der Schuld entlassen? Das ist doch eine billige Masche. Das ist eine billige Art und Weise, dass jemand einfach so entkommt. Das ist das, was uns beschäftigt, was uns noch wütender macht. Sie dürfen nicht einfach so da davon kommen. Das Trauma blitzt wieder mit aller Wucht im Leben von Josef auf. Josef erlebt einen typischen, man nennt das Flashback, Flashback kennt man zum Beispiel bei Kriegsveteranen, die eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung haben, die, ähm, keine Ahnung, die, die erleben zum Beispiel Krach oder das lauten Läuten einer Sirene am Straßenverkehr und auf einmal rasten die komplett aus, weil sie ein Flashback erlebt haben und sie, sie sie glauben in diesem Augenblick tatsächlich, dass sie irgendwo an der Front sind und unter Beschuss sind. Terror, Gewalt, plötzlich ist alle Verletzungen, aller Schmerz wieder da. Und ähm, auch die Brüder erleben den Schmerz dieses Terrors dieses Tages wieder aufs Neue. Sie, da heißt es weiter, sie aber sprachen untereinander, das haben wir unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen doch seine Angst, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht erhören. Auch sie erleben plötzlich diese Augenblicke, wo jemand sie mit Angst erfüllt den Augen anschaut und sie anfleht, und jetzt ist es gegenwärtig und sie wissen, sie sind schuldig geworden. Sie sprechen das aus, ohne zu wissen, dass äh, dieser Vize des Pharao ihnen zuhört und alles wortwörtlich versteht. Schuld kann man nicht vergessen. Und Schuld sollte man nicht vergessen. Jemand, der dir als christlicher Berater das sagt, äh, das kannst du ruhig ignorieren. Weil das Schlimmste für Schuld, das Schlimmste für Angst und Terror, das Schlimmste für Traumata ist Vergessen und Verdrängen. Schuld sollte weder vergessen noch verdrängt werden. Sie kann aber nicht einfach so losgeworden werden. Weder die eigene Schuld noch die Schuld, die wir von anderen erlebt haben. Und der erste Impuls, den Josef hier erlebt und dem er nachgeht, ist Wut. Und diese Wut geht in Rache über. Der versucht den Tätern denselben Schmerz zuzufügen, den er selber erfahren hat. Und wenn jemand an dir wirklich in, in grausamer Art und Weise schuldig geworden bist, ist, dann kennst du das. Dann kennst du das, dass dein erster Impuls manchmal sogar in einem Streit mit deinem Ehepartner Rache ist. Du würdest das vielleicht nicht zugeben und nie vielleicht darüber, darüber offen reden, weil du so fromm bist. Aber dein erster Impuls ist vergelten. Auge um Auge, Zahn um Zahn, der versucht, den Tätern denselben Schmerz zuzufügen, den du jetzt in diesem Augenblick selber erlebst. Gefühle von Zorn, von Wut, von Bitterkeit, von Rache, Heimzahlen, jegliche Art von Aggressionen und deine Halsschlagader, die pocht und die du verlierst. Du merkst, wie du zunehmend die Kontrolle über dich selbst verlierst. Allerdings löst Rache keine Probleme. Sie schafft noch neue und noch größere Probleme. Der Schmerz wird größer und gefährlicher wie ein bösartiger Tumor. Also auch beim zweiten Besuch, irgendwann einmal ziehen die, ziehen die los und kommen nach einigen Monaten wieder, weil die, weil die Vorräte wieder zu Ende sind, dann kommen sie zum zweiten Besuch. Auch beim zweiten Besuch lässt sich Josef zunächst einmal gibt sich Josef zunächst einmal nicht zu erkennen. Beim zweiten Versuch Geht die Schikane noch viel viel weiter und viel viel tiefer. Er versetzt sie, seine Brüder, in Angst und Schrecken. Da heißt es: Nachdem er ihnen die Einkäufe mitgegeben hat und Josef befahl seinem Haushalter und sprach: Fülle den Männern ihre Säcke mit Getreide, so viel sie fortbringen können und lege jedem in sein Geld oben in seinen Sack zurück. Und mein silberner Becher lege aber oben in das in das jüngsten Sack mit dem Geld für das Getreide. Der tat, was Josef ihm befohlen hatte. Und Jesus, äh, Josef gibt es nun den Befehl, die Verräter zu verfolgen. Du merkst, seine ganze Strategie ist es, ihn einzuzahlen, ihn Angst und Schrecken und Todesangst einzujagen. Und die Emotionen von Josef eskalieren in dieser Geschichte immer mehr und immer mehr. Du merkst, wie er sich zu einem unkontrollierbaren Tyrann entwickelt. Und da sagt er, auf, jage deinen Männern nach. Und wenn du sie erreichst, versprichst du ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Das, wir merken, wie heimtückisch er hier wird und wie erfinderisch er hier wird, dem anderen Schmerz zuzufügen. Und das kennst du. Du kennst das. Wenn du verletzt bist, wirst du zu einem wilden Tier. Und du überlegst die Strategien, wie du den anderen verletzen kannst. Verletzte Menschen verletzen. Verletzte Menschen verletzen. Und wenn du eine Verletzung in dir trägst, dann wirst du immer jemand sein, es sei denn, dass du wirklich innere Heilung und Erlösung findest davon, wirst du immer jemand sein, der um sich schlägt und der andere verletzen wird. Das ist doch, äh, das ist doch der Becher, aus dem mein Herr selber trinkt, aus dem ihr auch wahr sagt, äh, ihr habt übel an ihm getan und als er... Siehe, Alte, redete der Knecht mit ihnen diese Worte. Sie antwortete ihm, warum redest du solche Worte mit uns? Es sei fern von deinen Knechten solches zu tun. Siehe, das Geld, das wir fanden oben in unseren Sekten, also vom, vom ersten Besuch, haben wir wiedergebracht ähm, aus dem Land Kanaan. Wie sollten wir nun eine solche große Schuld begehen an unserem Herrn und sein Silber oder Gold stehlen? Bei wem er gefunden wird unter deinen Knechten, der sei des Todes. Und genau das will Josef. Er will töten. Er will umbringen, weil seine Gefühle eskalieren und er will, er will Rache. Und er sprach, ja, so sei es, wie ihr geredet habt. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Sklave. Ihr aber sollt frei sein. Ihr habt mich als Sklaven verkauft, Jetzt will ich euch das Heimzahlen, dass ich einen von euch zum Sklaven mache. Die Geschichte ist bekannt. Der Becher findet sich im Geldsack von Benjamin, dem jüngsten Bruder. Und nun muss Benjamin ein Leben lang Sklave von Josef werden. Und viele Menschen, die schweres Unrecht erlebt haben, geraten in denselben Sog von Wut, von Angst, von Schuld, von Scham und von Schmerz. Ich habe euch hier diesen, diesen Kreislauf einmal kurz, kurz abgebildet. Also, was Schmerz bzw. Schuld macht, ist, dass sie uns in eine Bewältigungsstrategie laufen lässt. Man nennt das regressives Coping. Uh, regressives Coping. Ich werde dazu gleich noch was sagen, was das bedeutet. Dadurch erleben Menschen eine kurzfristige innere Befreiung. Nachdem dein, dein Anfall von Wut und Rachegefühlen vorbei ist, nachdem du dich ausgeschrien hast, nachdem du dich ausgetobt hast, in welcher Form auch immer, wie es dir üblich ist, erlebst du kurzfristig zunächst einmal eine innere Befreiung, temporäre positive Konsequenzen. Das ergibt allerdings, dass sich die Probleme nicht wirklich lösen. Auf lange Sicht gesehen wird das zu einer langfristigen negativen Konsequenzen führen. Diese langfristigen negativen Konsequenzen führen wiederum zu noch mehr Schmerz und noch mehr Schuld und das Ganze beschleunigt sich und wird zu einem Teufelskreis. Und diesen Teufelskreis von Angst und von Schuld oder Angst und von Scham durchleben viele Menschen ihr Leben lang seit der Traumatisierung bis zu ihrem Tod. Sie kommen aus dieser Sache nicht mehr raus. Weil angesichts von innerem Schmerz hat der Mensch seit jeher Strategien der Selbsterlösung erfunden. Und dieses regressive Coping nenne ich persönlich Selbsterlösung, weil das ein irrtümlicher Weg ist, mit Problemen, mit Schuld, mit Schmerz umzugehen. Ich habe darüber ganz kurz letztes Mal gesprochen. Und das sind, das sind vier Verhaltensmuster, in die wir abgleiten, in die wir abrutschen, wenn wir unkontrollierter Wut, unkontrollierten negativen Emotionen ausgesetzt sind. Das ist Fight, also Kampf, das ist Flight, das ist Flucht und das sind die, das sind die üblichsten Arten und Weisen, wie wir mit, mit tiefem Schmerz, mit tiefer Verwundung, mit tiefer Angst, mit tiefer Alarmsystemen. wenn unsere Alarmsysteme mal, mal alle an sind, wie wir damit umgehen. Entweder mit Kampf oder mit Flucht. Wenn diese beiden Strategien nicht funktionieren, dann gibt es noch zwei andere. Dann ist es die Strategie vorn. Das ist diese Strategie, dass wir uns ergeben einfach. Ähm, ja, ich habe das letztes Mal erzählt, dass äh, diese Strategie zum Beispiel von, äh, bei äh, Geiselnahmen dazu führt, dass die... Äh, äh, die Geisel sich in die Geiselnehmer verlieben, okay? Stockholm-Syndrom nennt man das. Frauen sich einfach ergeben, also zum Beispiel Ehefrauen, die zu Hause geprügelt werden, die misshandelt werden, die kommen und äh, dienen ihren Männern und unterwerfen sich ihren Männern, weil sie noch einen Bibelvers zitieren, dass soll sich unterordnen. Keine Ahnung, so ein Scheiß. Ja, also, und die, diese Frauen unterwerfen sich und bleiben ihr Leben lang ihr Leben lang in dieser abhängigen, co-abhängigen Beziehung vorn. Oder das vierte ist Freeze, das heißt sie erfrieren, sie erstarren in ihrem Körper, sie spalten sich von ihrem Körper ab und äh, dämpfen alle ihre Gefühle. Also das ist ein ganz, ganz schwieriger, zerstörerischer Weg, wo Menschen nicht wirklich aus ihrer Schuld, noch aus ihrem Schmerz, noch aus ihrer Verwundung jemals rauskommen. Und ähm, diesen, diesen Weg der, des regressiven Copings gehen wir allerdings, weil wir uns davon Erlösung erhoffen. Wir erhoffen uns Erlösung und tatsächlich bekommen wir es auch kurzfristig. Kurzfristig bekommen wir es, aber danach müssen wir feststellen, dass das eine zerstörerische Art und Weise ist und ähm, diese dieser Gefühle uns äh, immer wieder übermannen und äh, immer wieder kontrollieren. Und ähm, uns nicht wirklich weiterbringen. Also in solchen beängstigenden Situationen passieren folgende Dinge. Unsere Gehirnregionen, die für bewusstes Handeln, für kluges, weises, bewusstes Handeln, das ist der sogenannte präfrontaler Cortex, das ist die die jüngste, jüngste Gehirnschicht sozusagen, diese Gehirnschicht für bewusstes Handeln, für Lernen, für Aufmerksamkeit, für Zuhören, für Wahrnehmen, für echtes Sehen, für das Wahrnehmen, der Realität, dieser präfrontale Kortex wird abgeschaltet. Der wird, der wird komplett runtergefahren und Menschen reagieren nur aus dem Stammhirn, also nur aus dem, aus dem Gehirnteil, der direkt mit dem äh, autonomen Nervensystem, das heißt mit einem Rückgrat und mit, mit deinen Nerven, die wirklich in den Körper hineingehen. Und nur in dieser Weise reagiert der Mensch. Gleichzeitig werden eine Menge von Hormonen ausgeschüttet in unserem Körper und diese Hormone bewirken einen Flucht- bzw. einen Kampfmodus. Und während diese Hormone ausgeschüttet werden, passiert Folgendes mit, mit deiner und mit meiner Wahrnehmung. Deine Wahrnehmung, wenn dein Horizont vorher so war, dann wird dein Horizont mit zunehmender Überschwemmung mit diesen Hormonen, mit diesen Angsthormonen, Cortisol und Dopamin sind einige, einige davon, wird deine dein Horizont so. Du siehst die Wirklichkeit nicht mehr, du siehst die Wahrheit nicht mehr und du reagierst instinktiv, intuitiv wie ein wildes Tier. Wie ein wildes, verwundetes Tier, muss man sagen. Und in dem Moment denken wir folgendes. Und das ist das Fatale bei diesem Verhalten. Meine Gefühle sind meine Realität. Meine Gefühle sind meine Realität. Das ist genau das, wo sich Josef hier befindet. Auf einmal kommt er, bekommt er diesen Flashback. Auf einmal sind 25 Jahre Geschichte gegenwärtig in seinem Körper. Sie waren immer da. Sie waren immer da. Er hat es immer wieder geschafft, die letzten 25 Jahre irgendwie dieses Trauma unter Wasser zu halten. Ich sagte letztes Mal, ein Trauma, das ein Mensch erlebt, erscheint in der Regel zwischen dem 25. bis dem 35. Lebensjahr. Warum, warum passiert das? Weil wir Menschen, weil unsere, unsere physische Kraft runtergeht. Mit einem Trauma zu leben ist, ich hatte letztens diesen großen, wie heißt der, Gymnastikball dabei. Mit einem Trauma zu leben bedeutet Folgendes: Du lebst die ganze Zeit, du bist in einem Schwimmbecken mit einem solchen großen Gymnastikball. Das ist dein Trauma. Und du musst Folgendes tun. Du musst mit einer Hand das Trauma runterdrücken, weil du es nicht wahrhaben willst. Mit der anderen Hand musst du schwimmen. Und das kannst du bis zum 25. Lebensjahr. Oder bis zum 35. Lebensjahr. Bei Josef bis zum 40. Lebensjahr. Ich gebe dir noch mehr. Irgendwann einmal sind deine physischen Kräfte ausgeschöpft. Dann kannst du nicht mehr beides tun. Du kannst nicht mehr dein Trauma managen, und dein Leben managen. Und während die Kräfte schwinden, pop, poppen die Dinge aus der Vergangenheit hoch und überfluten dein Leben wie ein Tsunami. Und in dieser Situation befindet sich Josef. Deine Gefühle können eventuell auf eine Realität hinweisen, aber du bist mehr als deine Gefühle und die Gefühle sind nicht die Realität. Aber in diesem Augenblick, wo Angst und Schmerz der letzten vergangenen Jahre, die du immer versucht hast zu unterdrücken, hochkommen, verengt sich dein Horizont, dein präfrontaler Kortex wird abgeschaltet, Ein bewusstes Denken und bewusstes Handeln, dazu bist du nicht mehr in der Lage. Gefühle überfluten dich und du denkst, deine Gefühle sind jetzt deine Realität. Du sagst nicht, ich fühle mich nicht geliebt, ich bin nicht geliebt. Punkt. Deine Wahrnehmung, deine Gefühle werden zu deiner Realität. Okay, also es ist noch viel zu sagen über, wie unser Gehirn funktioniert und keine Ahnung, aber ich lasse es erstmal. Auf jeden Fall ist es so, dass ein Mensch, der, der mit, mit, mit einer fremden Schuld in seinem Leben lebt, in welcher Form auch immer, dass er in einer ständigen Alarmbereitschaft lebt. Dass ständig Alarmsignale im Hintergrund so schweben, okay, und diese Signalalarme kannst du eine Zeit lang unterdrücken, aber irgendwann einmal, wenn du überfordert bist, wenn, wenn es zu viele Sig Alarmsignale werden, dann werden sie laut und schrill und übertönen alles wie eine laute Glocke und kommen beängstigend über dein Leben hinein. Und du fühlst dich genauso bedroht, wie du dich bedroht gefühlt hast vor fünf, vor zehn, vor 25 Jahren. Man nennt das prozedurales Gedächtnis. Es gibt ein, eine Art von Gedächtnis bei uns unter dem präfrontalen Kortex, im, in der zweiten Gehirnschicht, wo sich Gefühle abspeichern. Amygdala heißt dieser Bereich. Und das ist ein prozedurales Gedächtnis. Hier speichern sich all deine Gefühle, all deine negativen Erfahrungen ab. Und sie bleiben dort. Und jetzt auf einmal flackern die auf und auf einmal überfluten sie dein Leben. Und jetzt auf einmal fühlt sich Josef zurückversetzt in diesen einen, dunklen, tiefen Brunnen, wo er vor 25 Jahren saß und schrie und heulte und Angst hatte ohne Ende. Und äh, seine Brüder verhandelten währenddessen über seinen Kaufpreis. Also was ist zu tun, wenn jemand an dir, wenn jemand an mir schuldig geworden ist? Das Erste, was wir tun müssen, ist innehalten. Innehalten und Nachdenken, wenn das überhaupt noch möglich ist. Also alles, was in diesem prozeduralen Gedächtnis vor sich geht, in diesem unterbewussten Denken, ist hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 200 bis 300 Millisekunden. All das geht an unserem Bewussten komplett vorbei. Wenn du aber innehältst, also das bewusste Denken fängt ungefähr ab 500 Millisekunden an. Deswegen sagte man früher, wenn du wütend bist, wenn du wenn du irgendwie Wiederworte geben willst, nimm einen Schluck Wasser, zähle bis 10 Okay, wenn du gerade irgendwie hyperaktiv bist und deine Gefühle dich übermannen, nimm einen Schluck Wasser und zähle bis zehn. Halte kurz inne, handle nicht sofort aus dem Puls deiner Emotionen. Das führt automatisch zu diesen vier F's. Fight, flight, freeze, fawn. Und du musst jetzt anfangen, in dieser Zeit, wo du innehältst, Verantwortung zu übernehmen für deine Gefühle. Es sind deine Gefühle. Alles schreit in dir, dass jemand anders verantwortlich ist, dass jemand anders schuldig ist und rein objektiv gesehen ist das so, aber jetzt musst du anfangen Verantwortung zu übernehmen für dein Denken, für dein Fühlen, für die Schuld, die jemand auf dein Leben gelegt hat damit die Schuld von jemandem anders nicht dein Leben überwältigt und damit nicht jemand dein Leben von innen lenkt. Und zurzeit zumindest lenken die Brüder von Josef sein Leben und seine Entscheidungen und seine Kampfhandlungen. Das biblische Prinzip von Schuld ist, ich muss für Schuld Verantwortung übernehmen. Adam, wo bist du? Das sind die ersten Worte nach dem Sündenfall. Adam, wo bist du? bitte übernimm Verantwortung für das, was du getan hast. Und Menschen, die in Schuld, in Sünde leben, sind nicht unbedingt die schlechteren Menschen. Ich kenne viele Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben, keine Beziehung zu Gott haben und die leben ethisch gesehen ein viel, viel besseres Leben als manche Christen. Okay? Das Grundproblem von Schuld ist, dass wir nicht Verantwortung übernehmen für all das, was wir, was wir tun und lassen und was, was, was wir, wofür wir uns entscheiden. Also, ich darf nicht zulassen, dass jemand seine Schuld in mir ablehnt, ab, in mir ablegt. Aber ich darf es auch nicht zulassen, dass dieses Ereignis mich andauernd innerlich zu kontrollier, zu unkontrollierter Aggression und, oder, ähm, Passivität führt. Eine, äh, fluchtartige Passivität. Also, wird Josef hier den gleichen Weg gehen wie Ahithophel? Und die Geschichte von Ahithophel kennen wir vom letzten Sonntag oder wird er sich anders verhalten? Wird die Eskalation so weitergehen? Muss auf jeden Fall irgendjemand sterben? Und was passiert, die nächste Folie bitte, was passiert, wenn wir stecken bleiben, diesem regressiven Coping, in dieser Falti falschen bewältigungsstrategien eine Art Selbsterlösungsversuch des Menschen, dann wird Folgendes passieren. Du wirst in deinem Leben immer getriggert werden. Einige Menschen sind ständig nur getriggert. Und im Triggerleben bedeutet Folgendes, es gibt keine Zwischenpause zwischen dem Reiz und einer Reaktion. Es gibt keine Pause, kein bewusstes Handeln, keine Selbstreflexion zwischen Reiz und Reaktion. Und wohin führt dieser Kreislauf von Schmerz, von falscher Bewältigungsstrategie, von kurzfristigen äh, positiven Konsequenzen hin zu langfristigen, schmerzhaften, negativen Konsequenzen. Wohin führt das? Das führt in eine, in eine Spirale der Ermüdung, Nennt man das in der Psychologie, Spirale der Ermüdung. Ich würde sagen, es ist eine Spirale des Todes. Es fängt klein an und du siehst hier, bei dieser Spirale habe ich bewusst dieses Bild gewählt, weil das ein, ein umgekehrter Hurrikan ist. Es passiert folgendes, du wirst zunehmend immer mehr und immer mehr vom Schmerz deines Lebens überwältigt werden. Der, der Hurricane, der geht nicht als Trichter nach oben, sondern als Trichter nach unten. Das zieht dich immer mehr nach unten. Und die zerstörerische Dynamik von Schuld, von Schmerz, von innerer Verwundung, von innerer Ablehnung, von Angst, von Furcht überschwemmt immer mehr Lebensbereiche, bis es komplett alles überschwemmt hat. Irgendeiner wird hier sterben am Ende der Geschichte, ich bin mir sicher. Und Judah bietet sich auch schon an. Er will sein Leben als Opfer bringen, um seinen kleinen Bruder Benjamin zu retten. Er will als Sklave in Ägypten bleiben. Er beschwichtigt Josef. Und Josef steht nun die Angst und die Verzweiflung seiner Täter. Er sieht die vor Augen. Und gleichzeitig regen sich auch in ihm selbst Hass und Vergeltung. Gleichzeitig aber ist er hin- und hergerissen, weil das die Familie ist. Gleichzeitig erlebt er auch diese innere Zuneigung, die ihn innerlich komplett heißt. Und das erleben viele, viele Menschen, die Missbrauch, die Traumata erlebt haben in ihrer Familie. Diese ständig familiär gesehen, hin- und hergerissen zwischen Hass, Ablehnung, Mordgedanken und Liebe und Wärme und Zuneigung. Weil der Ort, der ihnen Geborgenheit geben sollte, ist ein Ort des Terrors geworden. Ein Leben lang komplett zerrissen und dieser Zerrissenheit steht, sieht sich Josef hier äh, in diesem Augenblick. Er erkennt allerdings hier bei dem Gespräch, in dem er mithört, dass seine Brüder die Schuld, ihre eigene Schuld einsehen. Ähm, er hat ihnen zugehört. Und die Frage ist, was kommt jetzt? Kommt jetzt Vergeltung? kommt jetzt das Verdrängen, kommt jetzt Weglaufen, kommt jetzt Vergebung vielleicht und da heißt es weiter. Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allen, die um ihn herstanden und er rief, lass jedermann vor mir hinausgehen und stand kein Mann bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das ganze Haus des Pharao hörten. Und er sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so sehr erschraken sie vor ihm. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Also ganz, ganz wichtig, wenn es um Vergebung geht, wenn es um Heilung geht, es geht nicht um eine Beschönigung von traumatischen, schuldhaften Ereignissen. Ihr seid schuldig. Ja? Ich habe letztes Mal über Schulddelegation gesprochen. Vergebung ist nicht so happy-clappy Geschichte. Okay, da wird es keine Vergebung geben. Da wird es keine Heilung geben, keine Versöhnung geben. Bei Ver Vergebung von deinen Tätern bedeutet es, dass du die Dinge beim Namen nennst. Du bist an mir schuldig geworden. Du hast das und das getan. Ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Es, es, kann man, es kann man nicht schön reden, es kann man nicht schön beten, äh, es kann man nicht fromm äh, zeichnen. Es ist eine absolut grausame Tat. Und nun kümmert euch nicht, äh, bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, äh, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat Gott mich hierher gesandt. Er sieht, Josef sieht auf einmal, er atmet durch. Er kommt zu sich, sein präfrontaler Kortex, sein bewusstes Denken auf einmal ist eingeschaltet und er erkennt einen Sinn auch in seinem Leiden. Wir werden kaum Heilung finden für unsere tiefen, tiefen Wunden, wenn wir nicht in Gottes Gegenwart einen Sinn erkennen in all dem Leiden. Einen wirklichen Sinn, dass Gott in dieser Geschichte ist und dass Gott es das gut meint. Und Josef geht hinein in seinen Schmerz. Er kann diese Energie des Schmerzes nicht mehr halten. Und er richtet diese Energie aber nicht mehr gegen sich, er richtet diese Energie nicht mehr gegen jemand anders, also nicht gegen die Täter, sondern er lässt sie wirklich los. Also, das ist ganz wichtig. Viele Menschen erleben, also wir, wir, wir Menschen sind eine Einheit von Leib, Seele und Geist. Von Leib, Seele und Geist. Und die, die Vergebung, die viele, viele Christen erleben, ist auf der geistlichen Ebene, aber oft nicht auf der seelischen, auf der emotionalen Ebene und schon gar nicht auf der körperlichen Ebene. Echte Vergebung löst sowohl die, die emotionalen Wunden und echte Vergebung löst und erlöst auch unseren Körper. Das sehen wir bei Josef. Er, er lässt wirklich allen Schmerz. Er, er schreit diesen Schmerz heraus und dafür sorgt. Er sorgt dafür, dass sowohl seine emotionale Energie wie auch seine körperliche Schmerz wirklich von ihm weichen kann. Er lässt das wirklich los. Und das muss in einem Prozess der Vergebung äh, wirklich passieren, dass die Vergebung auf dieser Ebene des Geistes stattfinden, auf der Ebene der Emotionen stattfinden und auf der, Emo auf der Ebene des Körpers stattfinden. Auf der physischen Ebene. Und das ist natürlich ein Prozess. Wir reden hier über, über Monate. Wir reden hier nicht über das Ziel der Vergebung, sondern wir sprechen hier über einen Prozess der Vergebung. Das kann ein längerer Prozess auch bei dir sein. Aber ich möchte dich heute einfach ermutigen, dass du dich auf diesen Prozess einlädst, einlässt. Ähm, also im Grunde genommen hast du und ich, wir haben nur zwei Möglichkeiten, wenn es um das Thema Vergebung geht. Es gibt beim Thema Vergebung keinen neutralen Boden. Es gibt keine Schweiz, es gibt kein neutrales Territorium. Entweder gehst du hinein in das regressive Coping, in eine falsche Bewältigungsstrategie und in das Verdrängen hinein. Dieses Verdrängen wird dich in eine Spirale nach unten ziehen und immer mehr Lebensbereiche bis in deine körperliche Gesundheit bis in die Gesundheit deiner Ehe, deiner Familie, deiner Kinder, deiner Großkinder. Es wird alles überschwemmen. Traumatisierte Eltern haben traumatisierte Kinder und traumatisierte Kinder haben traumatisierte eigene Kinder. Und so geht diese Spirale teilweise über Generationen immer weiter weg. Also Folgendes zum Schluss. Vergebung bedeutet nicht vergessen. Vergebung bedeutet nicht, das Geschehene Unrecht gut zu heißen oder schön zu reden oder schön zu beten. Vergebung bedeutet auch nicht, Dinge zu verdrängen. Was ist Vergebung? Vergebung ist eine bewusste Entscheidung. Ich mache erstmal eine Pause. Ich, ich merke, ich merke in meinem Leben, wie ich zunehmend immer mehr und immer schneller getriggert werde. Und in diesem, in diesem Entladen meiner eigenen Unreihe von Emotionen äh, erlebe ich zunächst einmal eine innere Befreiung. Aber danach erlebe ich ganz, ganz schlimme, langfristige Konsequenzen. Das verstärkt meinen Schmerz und so weiter. Ich unterbreche den Zyklus dieser vier Fs ganz bewusst. Das ist der erste, erste wichtige Schritt. Ich denke nach. Ich entscheide, mich bewusst und aus freien Willen meinen Schuldner, die begangene Schuld, nicht mehr in Rechnung zu stellen. Ich entscheide mich bewusst und aus freiem Willen auf Rache zu verzichten. Ich entscheide mich bewusst und aus freien Willen den Schuldner all die all seinen rechtmäßigen oder gefühlten Ansprüche Sprüche loszulassen. Dieser rechtsmäßige Anspruch bei vielen Menschen ist, wenn jemand zu mir kommt und um Vergebung bittet, wenn jemand meinen Namen, meinen Ruf wiederherstellt, wenn jemand zu mir kommt, dann... Ich kann dir Folgendes sagen. Wahrscheinlich in 80 bis 90 Prozent all deiner Fälle, all deiner Verletzungen wird das nie passieren. Das ist auch hier nicht passiert. Du wirst zu keinem einzigen Zeitpunkt lesen, dass die Brüder aus freien Stücken bei Josef um Vergebung gebeten haben. Kein einziges Mal. Josefs Entscheidung ist aus freien Stücken das zu tun. Vergebung ist Frieden und Freiheit. Vergebung ist etwas, was ich für mich tue. Vergebung ist nicht etwas, was ich für den anderen tue. Vergebung tue ich für mich weil die Vergebung trennt mich vom Terror und die Vergebung trennt mich von dem Täter, der vielleicht immer noch übergriffig ist, vielleicht deine Mutter. Ist immer noch übergriffig. Und du kannst dich nicht abgrenzen, du kannst dich deswegen nicht abgrenzen, weil du noch nicht wirklich vergeben hast. Vergebung kappt diese ähm, schicksalhafte, schmerzhafte, äh, tyrannisierende Beziehungen. Vergebung bedeutet, ich kann weiter ein glückliches und erfülltes Leben führen, unabhängig von dir und unabhängig von meiner Schuld, unabhängig von meiner Biografie, unabhängig von meinem Schmerz. Meine Vergangenheit ist eine Quelle von Weisheit, meine Vergangenheit ist eine Quelle von Lernen, meine Quelle, eine, eine Quelle von, von Glück und meine Vergangenheit wird nicht mehr eine Quelle sein von belastenden Umständen, von schmerzhaften Erfahrungen oder von absolut tyrannisierenden, grenzüberschreitenden Beziehungen sein. Vergebung bedeutet ein Abschied aus dem Opferland. Menschen, die in diesem Schmerz gefangen sind, sind meiner Erfahrung nach, und das kennst du auch, sind ihr Leben lang Opfer. Du bist dein, bist dein Leben lang Opfer. Woran stellst du das fest, dass du ein Opfer bist? Jedes Mal, wenn du Stress erlebst, jedes Mal, wenn du Schmerz erlebst, jedes Mal, wenn du getriggert bist, weißt du ganz genau, die war schuld. Der war schuld. Die Gesellschaft ist schuld. Die Kirche ist schuld. Meine Mutter ist schuld. Du bist gefangen in einem Opferland. Du bist nicht wirklich frei. Und Vergebung führt dich in ein neues Land der Eigenverantwortung und der Freiheit. Nun, für Vergebung brauchst du Ressourcen. Für Vergebung brauchst du Ressourcen. Du kannst nicht etwas geben, was du nicht selber besitzt. Und glaubt mir, es ist, es ist unheimlich schwer, Menschen Vergebung beizubringen, die Jesus nicht kennen. Über 50% meiner Klienten sind keine Christen. Ich gehe mit ihnen durch andere Prozesse, aber ich kann ihnen nicht beibringen, wenn sie sich nicht auf Jesus einlassen, ich kann ihnen nicht beibringen, wie sie zu einer Quelle von Gnade, von Liebe, von Vergebung kommen, weil sie selber diese Quelle nicht kennen. Also wenn, wenn, wenn du Jesus kennst, dann hast du einen, einen wahnsinnigen Vorteil. Ich kann das hier wirklich sagen. Du hast einen wahnsinnigen Vorteil, weil du die Quelle von Liebe kennst, weil du die Quelle von Vergebung kennst, weil du die Quelle, eine immer offene, fließende Quelle von Gnade kennst. Diese Ressource ermöglicht, das, dass du selber Vergebung erlebst für, deine, für dein Versagen. Aber diese Quelle von Liebe und von Gnade und von Erbarmen ermöglicht es dir auch, dass du dieses Geschenk der Vergebung jemandem geben kannst. Völlig unabhängig davon, ob jemand danach sucht oder nicht. Vergebung ist dein Ding. Es geht um deine Freiheit. Es geht um dein Leben. Dazu lade ich dich ein heute. Ich werde heute nicht zur Entscheidung rufen. Ich werde heute keine Handzeichen erbitten. Aber ich Bitte den Heiligen Geist, dass er in dir wirkt. Und wir werden jetzt eine Pause haben. Und ich möchte wirklich, dass wir ruhig sind in dieser Zeit. Versucht bitte auch irgendwie eure Babys und eure Kinder ähm, in einer Art und Weise zu beruhigen oder vielleicht in einen mutter -Traum zu gehen. Weil ich möchte hier wirklich ein paar Minuten absolute Stille haben. Und ich möchte, dass du ein Gespräch führst zwischen dir und zwischen Gott. Und dass du hineinspürst, auch in deinen Schmerz. Und dass du für dich ein paar Entscheidungen triffst heute, auf Vergebung. Und ich möchte diejenigen ermutigen, die diesen Weg schon einige Male versucht haben zu gehen und nicht wirklich frei geworden sind, dass du dir Hilfe suchst. Sehr, sehr oft führt der Weg zu echter Freiheit über, über Seelsorge über gute Beratung. Bitte, bitte, bleib nicht allein damit. Okay, ich gebe dir jetzt Zeit. Geh einfach in dich. Geh in ein Gespräch mit Gott. Triff für dich Entscheidungen.